0: A todos, bueno, 11 en punto y estamos listos para comenzar. Eh, gracias por conectarse, por estar aquí. Poco a poco sé que van entrando y, bueno, un domingo más de estas historias increíbles y fabulosas, llenas de enseñanzas que nos traen sus protagonistas. Hoy tendremos de verdad una historia fascinante de Samuel Yecutieli. Llevo, bueno, Casi una semana preparándome para, para poder humildemente traer esta historia que contar y estoy segura que va a ser de gran valor para quienes la escuchen. Así que bueno, hola, bienvenidos. Ya está Samuel por ahí, así que ya lo vamos a invitar. Aquí tienes ya eh, muchos amigos que como siempre te acompañan. Está Andy, está Diana Ponte. Gracias de verdad por escucharnos y aquí vamos a hacerle la invitación a, a Samuel, de verdad que eh, es... con, con el outcome, con lo que va a salir de, de esto, porque ya lo, ya, lo, ya, ya lo visualizo, de que va a ser de gran valor para todos escuchar eh, a Samuel Yecutiel, y bueno, hermano de nuestra compañera Dafna Yecutiel, quien también ya estará entrando por aquí y nos escuchará, y quien fue mi cómplice para... Sacarle muchas cosas que Samuel no me contó. Así que bueno, estamos esperando que Samuel se conecte. Y si no logra conectarse voy a tener que volverlo a invitar, pero yo creo que es una cuestión de señal. Eh, no sé si todos saben, pero Samuel tiene un, una saga familiar, una historia increíble que va desde Irán, eh, de donde nacen bueno, su, sus antepasados, y pasando por Venezuela, y luego él está ahorita radicado en Israel, así que ya lo escucharemos. Voy a volver a invitar a Samuel, por algún motivo no puede entrar, vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver, la, le volví a hacer el request, estás conectado pero tienes que aceptar, Samuel, el, eh, compartir la pantalla, listo, aquí estás. Bienvenido. ¿Por Llegó el gran día. Bienvenido, bienvenido. Aquí ya están empezando a conectarse, bueno, todos estos amigos que, que quieren escuchar tu historia, gente que te conoce y probablemente gente que no te conozca, Samuel. Así que tienes un, un importante reto hoy de transmitir eh, tu historia y contarnos, ¿no? Eh, este, este legado. Eh, y como tú me lo dijiste, este esta manera de ver la vida, ¿no? Es algo muy bonito porque lo llevas en, en tu corazón y quiero, quiero escucharte, no quiero hablar yo, quiero que tú eres el protagonista. Así que vamos a comenzar por la historia de tus abuelos, que sé que está muy bien documentada porque tienes un libro que se publicó, si más no recuerdo, en el 2009 con el aval de la Universidad Hebrea, en Jerusalén, y bueno, con un reconocimiento y con rabinos el Rabino Pinhas Brenner también eh, dio un, un discurso acerca de toda esa documentación que lograste hacer. Y bueno, quiero escucharte.
1: Sí. Eh. Bueno, primero agradecerte por todo el esfuerzo para hacer esta entrevista. Llevamos varios meses que me invitaste. Y, eh, y cuando vi tu programa, Las historias que contar, y mi libro se llama Una historia de dos países. Y dije, wow, tengo que compartirlo contigo. Y efectivamente, eh, haber hecho ese libro para mí fue una, una trayectoria espectacular, fue un proceso de, de varios años, eh, y básicamente fue un homenaje de amor a mi abuelo, sí, sí. a mi abuelo paterno. Esto comenzó algo sencillo como un álbum de fotos, y, y fue evolucionando, evolucionando una cosa a la otra. Y, y se volvió un libro importante, que por cierto, eh, eh, lo podemos compartir con muchísimo gusto, el gusto en, en formato PDF. Ah, bueno, ahí están. Esa es la única foto que tengo yo de mis cuatro abuelos. ¿Okay? Eh, a la derecha es mi abuelo paterno, después mi abuela materna, mi abuela materna y mi abuelo materno. Están intercalados. Y es la única foto que tengo de ellos y es unos días después del matrimonio de mis padres. Y el motivo que es la única foto es porque mis abuelos maternos son de Turquía, eh, mis abuelos eh, paternos son de de de, de Israel, pero estaban en Venezuela. Fue la única vez que se encontraron. Bueno, ahí está mi, el, el día de la boda de mis padres, en Tel Aviv, por cierto, y en Virol, aquello que en América. Que sí me conocí.
0: enteré que tu mamá es hermana gemela, ahí está, creo que es su hermano... No. Tu, no, no, tu no, abuela, mi, no, tu pues abuela. Ella... Correcto. No, mi
1: hermana, ¿No? mi mamá, mi mamá tiene hermanos que son morochos. Exacto. De hecho, exacto, la, exacto. la mujer que él está abrazando, se llama Shirley, ¿okay? ella es morocha, ella es la hermana mayor de mi mamá, y ella es morocha con un, con un varón, eh, con un hombre se llama Joe, Joseph, que a su vez está el nombre de su abuelo.
0: Bueno, sigamos entonces. Aquí es una foto. Increíble. En mi familia, por
1: cierto, hay, mucho, por cierto, en mi familia hay muchos morochos. Eh, eh, mi hermana, que estudió contigo. Y aquí, aquí está. Bueno, mi hermana, que ahí están los dos, mis dos sobrinos, que son gemelos. Eh, ahí uno, está. Unos jóvenes espectaculares. Bueno, ahí están los dos. Bueno, Esto obviamente como bueno. estaba en el ejército hace 3, 4 años. Y hoy en día eh, están ahora estudiando ambos ingeniería, pero como las universidades están cerradas online,
0: así que tiene
1: otro reto ahí: de estudiar ingeniería eh, vía internet. Increíble. Por ahí bueno, están.
0: Para, para no desviarnos, sigamos entonces con, con este libro, sí. esta saga familiar, que también es sí, importante entonces, recalcar sí. que conseguiste un financiamiento importante. Creo que ahí la foto no se logra ver bien, pero conseguiste un financiamiento importante de alguien venezolano, sí. de Hidalgo Bolívar, un gobernador del Estado de Aragua. Y sí. cuéntanos un poquito de, de todo sí, este tema. Eh,
1: sí, es un buen tema a resaltar. Eh, yo ya había comenzado bastante eh, en mi investigación, y, eh, y bueno, como eh, yo me dedico a temas de seguridad, en ese momento eh, yo estaba involucrado en un proyecto muy grande de, de un sistema de televigilancia para la gobernación de Aragua, que estaba en su momento liderada por Didalco Bolívar. Eh, entonces, bueno, mi, 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 mi rol era estrictamente técnico, suministrando el equipamiento para un centro de control. En el proceso, eh, él me presentaba a mí como, como un israelí, como alguien importado. Y yo le dije, no, 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 yo soy local. Yo nací en Maracay, yo nací en Maracay, y mi abuelo eh, es de, del edificio Sami, pues, ¿no? El edificio Sami porque es emblemática, eh, es el ícono comercial de Maracay. Y, y una cosa llevó a la otra, después le comenté que yo estoy haciendo el libro y él me dice, yo te lo patrocino porque yo estoy en la biblioteca de la, la Comeración de Aragua estamos documentando las historias de los ciudadanos de Maracay y entonces él decidió patrocinarlo eh, eh, él pasó como dos años mientras yo terminaba la publicación en paralelo eh, hubo la ruptura desafortunadamente de Chávez que dio la orden de romper las relaciones entre Venezuela e Israel, y sin embargo este gobernador decidió seguir eh, patrocinando un libro eh, que, que de un judío, y, y, y bueno, y, y no me puso ninguna restricción, pues, ¿no? Entonces aprovecho para agradecerle eh, que se hizo realidad esa publicación. Y, ¿no? y él llega
0: a ir a Israel y, va, y visita la tumba de sí, tus sí, tatarabuelos sí, sí. y de tus abuelos.
1: Mi, mi tatarabuelo, esos son los tatarabuelos que están ahí. De, mi, de mis bisabuelos y de mi abuelo ¿okay? eh, en ese caso ahí están mi, mis abuelos mis abuelos paternos eh, eh, los todos enterrados en Jerusalén y, y estábamos de trabajo y le dije, gobernador estamos aquí cerquita de la tumba de ellos y, y fuimos, fuimos dos tardes eh, eh, a visitarlos y fue un, un honor quiero que decirte eh, que el, el la, el la ubicación de los bisabuelos y catarabuelos en mi familia casi nadie ha ido. Se <risa> lo casi nadie, pero Hidalgo sí me honró venir ir a, ahí, el Monte de los Olivos. Qué Ubicación privilegiada. Y, y, y bueno, ahí está la foto que demuestra eh, eh, su Com apoyo.
0: Comencemos entonces por la historia. La historia empieza en, en Irán, en un pueblo que se llama Boucher. Boucher. Boucher.
1: Sí, Air, eh, sí, efectivamente yo a investigar, eh, comienzo a investigar y, eh, y descubro que es Boucher el lugar, pero i, i, irónico, no irónicamente, no pero hablamos siempre de Irán, de, la, de, la, de, de su equipamiento nuclear, y resulta que la, las instalaciones están en, en Boucher, ¿no? Cuando yo me enteré, bueno, y digo, wow, eh, están complicando las cosas que mi abuelo proviene del mismo lugar donde están las instalaciones nucleares. Eh, de Irán Mujer es, es una, una ciudad que en su, en su, es, es relativamente importante porque es un puerto entonces por ahí entraban digamos la mercancía era un puerto internacional en ese contexto y por ahí entraba la mercancía a, a Irán y por ahí salen, mi abuelo nace en, en, esa, en esa ciudad y a la edad de un año eh, con su familia obviamente sale eh, camino a Eres Israel entonces, si visualizan el mapa, Boucher está en el Golfo Pérsico, dan la vuelta en, y entran por el canal de Suez. Se atraviesa el canal de Suez, de ahí se entra a, a Yafo, y de Yafo hay un camino, hay una ruta, un tren, eh, que, que llega hasta Jerusalén. Ese es el destino. Y básicamente, eh, la motivación para mover a toda una familia era porque era eminente que el Mesías iba, iba a llegar. Entonces la familia quería estar aquí y, y ser enterrados en el, en el... Ahí, cuando, cuando sale el tema del Mesías, descubrí algo que al principio me pegó un poquito: que descubrí que mi abuelo no es sionista, sino es mesiánico. Es decir, ellos tenían, tenían unos fuertes, eh, eh, una fuerte concepción de que el Mesías va a estar ahí. Versus que el sionismo es más un movimiento político ¿okay? eh, eh, para ejecutarlo. Entonces, no tanto el tema sionismo, sino lo que prevalecía era el aspecto religioso para hacer todo este movimiento. Son, es muy complicado. En el caso de ellos fue por barco, pero muchos, inclusive muchos que son más tierra adentro, entran a Eretz Israel eh, por, por la por el terreno, por tierra, lo cual es, son desiertos, hay muchas emboscadas, muchos asaltos, en fin, son rutas peligrosas. Pero bueno, ahí, ahí está, llegó a Jerusalén, eh, y Jerusalén en esa época es del, del periodo de los otomanos, y, y aproximadamente a sus 21 años, es decir, 1922, 1923, sale a, a buscar oportunidades y viaja a Milano, viaja a Milano a su con un amigo que le ofreció ciertas oportunidades, no coinciden, están ahí en Milán y todo el mundo Venezuela, Venezuela, y él se montó un hombre joven, eh, se fue, llegó a Venezuela. Y, y, y una de las, de las tantas anécdotas es que llegó a Venezuela y él me dijo, afilo a Maimlo lo casher. o sea, inclusive el agua no es cashier en Venezuela, cosa que no existe cashier en el agua, claro. pero es una, una situación precaria, pues, ¿no? Eh, pero siempre estuvo un gran amor por Venezuela, se le abrieron las puertas, llegó y comenzó a abrirse el camino, y, y bueno, y todo eso lo, lo narró en, en este libro.
0: Y él consigue, él luego, ¿cómo busca esposa? Porque creo que él regresa a Israel a, sí, a encontrarse sí. con Simja que es tu lado, Coel.
1: Sí, Simja, alegría.
0: Alegría.
1: Simja alegría, sí. Efectivamente, él llega soltero, pero un momento dado, eh, obviamente, no hay, no hay muchos judíos en esa época en Venezuela, y, eh, y él vuelve, y volverá volver a Eretz, yo hablo de Eretz, Israel, antes, porque estábamos antes de la creación del Estado, eh, está hablando que es una, un recorrido por barco, que son meses. ¿no? Claro. Lleva su tiempo, y efectivamente él vuelve para buscar esposa, ahí conoce a mi abuela, que se llama en español de alegría, en hebreo simfa, ella nació en Tel Aviv. Eh, es foto, está, ¿no? Con sus hermanas. Sí, no sé, tú me tapas. Tu, 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 sí. tu imagen me tapa la sí. foto. Sí, no, no lo puedo, con, no su puedo. Herma, con sus hermanas. Ahí está con sus hermanas. Y sí, ella nacida en Tel Es la hermana menor. Es la, la hija menor. Y, eh, y ellos son de vienen de Grecia, pues. De Salónica para ser más específico. Es decir, el bisabuelo paterno materno es de... Eh, de, de Salonica. Y bueno, ahí, ahí se conocen, eh, se casan enseguida, y, y ahí nacen sus dos primeros hijos, porque ¿okay? en Caracas. Ya nacen sus dos primeros hijos, y, y después mi abuelo decide que, que, que quisiera que sus hijos crezcan en Israel, vuelven, y ahí nace la hija, ahí están, y, y, y mi papá, que es el cuarto, a la izquierda de la, de la foto. Ese es mi papá, que es el pequeño. Entonces son tres varones y una hembra. Y, eh, y, y los varones hacen vida en Israel, hacen bachillerato, univers ejército, universidad, y culminado, eh, vuelven a Venezuela. Ahí están ellos en su viaje en barco a, eh, a Venezuela. Desde Israel a Venezuela. Un viaje largo, como le decía.
0: Venezuela y, y la historia familiar... Eh, de todos era lo que hablábamos es eh, en Baracay donde está el sí, donde bueno el,
1: inici, inicialmente Inicia, es Caracas y luego
0: okay, se de, de hecho Maracay, los dos hijos los,
1: los dos hijos mayores eh, 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 José y Simón que, los, que están aquí a la, a la derecha los hijos mayores, nacen en Caracas eh, como te dije pues vuelven a, a, a Tel Aviv en Tel Aviv hacen vida en Dingo eh, que es una calle muy famosa y eh, él vuelve él vuelve solo Okay, comienza a abrirse camino en, en Caracas y le recomiendan ir a Maracay okay, entonces va a Maracay va, va abriendo una tienda pequeñita a la otra, la otra poco a poco va, va acumulando varios locales va, va unificando la parcela pues, eh, y, de, y, decide, y decide entonces eh, en un momento dado eh, tumbar todos estos pequeños locales y hacer edificios SAMI Mientras hacía el edificio SAMI, eh, eh, los negocios estuvieron en la paralela, esta es la avenida Bolívar, está en la paralela, que es la avenida Miranda, y ahí estaban otros dos locales, mientras se construía el edificio. El edificio tenía abajo una tienda por departamento y arriba las la, la residencias. Una vez que el edificio terminó, el edificio tiene casi mi edad, por cierto, el edificio, es, yo soy 65, el edificio terminó 68 y lo abrieron 70.
0: Tienes una historia no, 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 tan, sí, no. también increíble porque me comentas que este edificio lo, es uno de los edificios que construye Salomón Cohen Y Salomón ah, sí. en realidad llega a Venezuela gracias a tu abuelo, quien es, que lo trae con sí. su familia. Sí, sí, si sí, quieres sí, puedes contar un poco sí. esa historia, porque es muy interesante.
1: Sí, eh, eh, sí efectivamente. Eh, primero el edificio eh, lo construye Zambil, que viene siendo el primer edificio que también construye fuera de Caracas, que fue en Maracay. Eh, efectivamente, ellos son, eh, eh, o sea, el, el papá de Salomón y, y, mi, y mi abuelo son primos, y, eh, y, el, y el papá, de Salomón, o es sea, el abuelo de Salomón, habla con mi, abuelo, con mi abuelo diciéndole, mira, tú que estás en las Américas, eh, ¿por qué no te llevas a mi hijo para ayudarlo a buscar oportunidades y demás? Y bueno, tal cual, eh, ahí todos ayudaban a todos. Y en el próximo viaje en barco se, se van, eh, eh, Salomón tenía, era un niño pequeño, él nació en Jerusalén, se fue pequeño, venían eh, una o dos hermanas más, por cierto que una hermana de él, eh, Susana, muere en el traslado, en el barco, y, eh, y bueno, y así Salomón llega, y, y, y entre ellos siempre hubo una relación muy, muy fuerte, muy, de mucho cariño entre, entre Salomón y... Eh, y, y mi abuelo, extensivo a su esposa Dita y a sus hijos, Acá, entre las familias hay mucho cariño y, eh, y siempre está presente, y siempre lo mencionan ellos, que lo trajo físicamente a, a Venezuela
0: Tengo una foto por aquí de un abuelo a ver si la Ajá. lo, ah, lo que pasa ese, que no se ese logra eh, ver completa
1: Sí, sí, ese, ese viene siendo un abuelo, eso es en Jerusalén Okay. Fíjate, eh, eh, bueno, la vestimenta, eh, la vestimenta al principio yo pasa que era turca, porque es otomá, el, el, el periodo otomá, no, pero esa es vestimenta iraní, pues, ¿no? Está vestido como un si se ponen a ver los detalles es una foto de estudio, ¿okay? cuando ven el piso y demás. Pero fíjate la vestimenta, la foto es en Jerusalén y eh, esa foto, por cierto, me la, me la suministró Dita Cohen. Okay.
0: Está, en, está, en su,
1: está en su habitación, Dita tiene su árbol ahí. Eh, porque ese, ese es un familiar común para ambas familias eh, y él está enterrado en el Monte de los Olivos
0: increíble historia Sammy y bueno pues eh, se muda la familia a Caracas, tú eres pequeño y tienes una vida muy linda en Parque Anauco donde están todos los sí, y nosotros,
1: sí, nosotros, nosotros nos mudamos de Maracay eh, a, a Caracas y el, el disparador, entre otros, fue que mi prima mayor, Daddy, la llamó a un muchacho para invitarla a salir. Entonces dicen las anécdotas es que eso fue como que el trigger. Bueno, ya ahora ella tiene cinco años más que yo, es decir, en ese momento yo tenía, estaba en tercer grado, ella estaba creo que en, creo que en tercer año, o en tanto, tercer año, más o menos, pero era, era un adolescente, es el punto. Y ya está bueno. <ríe> eso fue como el disparador para que nos mudáramos, comenzó esa familia, la familia de Daddy, eh, Orly, y después nosotros, eh, y nos mudamos a, a San Bernardino, vivimos en el Parque Nauco, efectivamente, eh, las cuatro familias, es decir, los tres hermanos y mi abuelo, los cuatro vivíamos en el Parque Nauco, y asistíamos al colegio, y, eh, lo cual recordamos con mucho cariño el Colegio Grande. Bueno, ahí están mis padres, por cierto, eh, ahí estoy yo, Fíjate que en un momento dado era bonito, y eh, es el año 65, pues, ¿no? yo nací en junio del 65
0: ¿y cómo, cómo conoce tu mamá a tu papá? ¿cómo se cómo Bueno, se fíjate, cuenta? esto también
1: sí. es eh, eh, una fuerte coincidencia porque mi mamá es nacida en, en Istambul, Turquía eh, ella su bachillerato lo pasó en, una, en un internado en Suiza eh, mi abuelo materno le gustaba mucho Israel y venía con mucha frecuencia entonces en uno de los viajes viene, viene a Tel Aviv y su espera en un hotel que queda en Kikar Dísingos, en la Plaza Dísingos, que a su vez eh, en ese momento también estaba el señor eh, Salomón Falchuk, eh, estaba ahí junto con su hija eh, Mayra, que posteriormente se casa Mayra Friedlander. Se casa. Entonces, bueno, mi papá vino a visitar a Mayra, que wow. amigos de Maracay, la familia Falchuk son de Maracay, vino a visitarla y bueno, al lado estaba esta joven. Entonces, y bueno, y ahí comenzó, comenzó el acercamiento, y, y, y mi teoría es que, bueno, se, ya, mi papá le gustó y demás, porque podrá ver que mi mamá es bonita, eh, pues yo creo más, mi versión es más que, que los abuelos hicieron empatía entre ellos, y hicieron, una, hicieron el arreglo ahí.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, eh, bueno, sí,
1: eh, eh, fue coincidencia porque mi papá estaba, digamos, ya estaba en, en, ya estaba en Maracay, Viene a Israel y mi mamá también estaba a visita, fue un entonces, coincidencia. ¿no?
0: ¿Cómo eras, Sammy, chiquito? Porque me cuentan por ahí que eras un poco travieso y no te gustaba comer verduras, eras un problema para comer siempre.
1: Bueno, sí, sí creo que travieso, me imagino como, como todos. Eh, sí, me ha gustado hacer de todo y de hecho creo que gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer de, de, de todo. Eh, y sí... Eh, una, sí, lo que sí recuerdo como tú dices un poquito guerra con el tema del tomate y con el tema de las ensaladas los vegetales hasta hoy en día pues. <ríe> fíjense cómo tenía cabello
0: aquí, aquí sale con tu hermana eh, tengo tengo sí. por. eras una persona sumamente curiosa y muy eh, te encantaba hacer los planes cuando viajaban tenía siempre una agenda luego me vas a contar un poco de sí de una sí. famosa agenda que sí, tiene. Ya, ya, ya te está
1: ahí con el perro aunque okay, ya que estás ahí en el perro sí si pone fíjate que eh, eh, hemos tenido desde desde niño desde pequeño hasta hoy en día siempre hemos tenido pastor alemán hoy en día no lo tengo yo lo tengo, lo tengo papá que está conmigo aquí en Israel y todos se llama Bolo o sea, este es el Bolo pero hemos tenido creo que seis o siete a lo largo, yo tengo 55 años entonces a lo largo de esos 55 años siempre hemos tenido un pastor alemán Bolo en este caso específico, este perro estaba muy, muy entrenado. Fíjense que ni siquiera estoy, estoy en la calle, ni siquiera, la cadena tengo yo encima mía, no está encadenado, muy, muy adiestrado.
0: Es increíble porque hablé hace rato con tu hermana y me contó ciertas cosas, y una de las cosas que mencionó Ajá. es que tú le brindabas a ella siempre mucha seguridad. Y tal vez por ahí es que luego vamos a entrar en todo el tema tuyo de seguridad, pero me encanta porque eras una persona que, que es lo que brindabas, inclusive tengo una anécdota con un amigo, compañero del colegio, Leo Vibranowski, que recuerda, en algún momento él tuvo un accidente en la Cota 1000 y tú te paraste a ayudarlo, o sea, que, que tienes esa vena, ¿no?, de, de, de ayudar y de, del mundo de la seguridad, pero... Vamos a volver a eso. Quiero entender un poco otra vez eh, para, para saber tu historia, tu, tu, tu genealogía, porque eres, además lo tengo que mencionar y aprovecho para decirlo ahorita que te has vuelto un eh, prácticamente adicto y conocedor de toda la parte de la genealogía. Eh, eres, has publicado varios libros, vamos a hablar luego de tu último libro, bueno, es fascinante. Pero volviendo a Sammy, Sammy niño, estudia en el Colegio moral y Luces, y hacen alía a Israel en el 70. No, en el año 81, 81.
1: En el año 81, sí, que estamos, yo estoy en tercer año y mi hermana Dafna está en segundo año. Que está aquí sí, Dafna. Otro, así, así. Sí, ahí está. Eh, entonces eh, emigramos, a mis padres deciden que, que, que probemos, digamos, suerte, muchas alternativas. Perdón, se me cayó los lo dijo. No pasa
0: nada. Perdón. Y deciden, deciden, eh,
1: deciden. Y deciden. Y y nos vamos. Eh, fue en febrero. Recuerdo muy bien primero de febrero. Salí, bueno, en estos días eh, salimos de, de, de Caracas y llegamos a Israel. Y, eh, y bueno, y obviamente todo el proceso de, de adaptación y demás. Y eh, el bachillerato. En mi caso específico, yo me quedé dos años y, y después eh, volví a Venezuela porque se casaba mi prima Ronnie, en un verano, y por cosas de la vida fui a visitar a mi otra prima, Orly, que estaba en Boston, y me quedé en Boston. Es un misterio por qué me quedé en Boston, por qué todo, pero el asunto es que me quedé en Boston cinco años, cinco años, y eh, allí estudié ingeniería.
0: Estudiaste en Boston University, y te gradúas, pero no regresas a Israel. Regresas solo sí, a Venezuela, no. es interesante, porque sí, ahí ya sí. empiezas una vida totalmente, bueno, prácticamente autónoma, aunque siempre tuviste ayuda de tus padres eh, en, y apoyo, pero te abres camino, y te abres camino solo, y, y haces una maestría en el IESA, y empieza sí. todo ese mundo de conocimiento y esas ganas de aprender, y de entrar en el, en el mundo del, de la educación continua. Sí. y tienes Entonces, bueno, efectiva,
1: efectivamente, sí, eh, sí lo, como tú lo describes, eh, terminé Liesa y en apenas terminé, que fue el año 92, eh, vengo a Israel y hago el ejército durante un año, menos de un año, eh, que era un tema que estaba pendiente porque yo había, había emigrado, no hice el ejército, tenía, tenía que saldar esa cuenta, por decirlo de alguna manera. Eh, hice el ejército, cuando terminó el ejército, ahí eh, vino una delegación de Venezuela, organizada por la, por la Cámara de Economía Venezolana Israelí, y, y bueno, entre los participantes eh, se encontraba un señor que yo le pregunto qué está buscando y qué está en sus intereses, y él me muestra un listado, así como este, este lo tengo por él, un listado, una cantidad de, de necesidades, y eran todos temas de seguridad, y eh, comienza a Pero habla, habla y un y poquito hace...
0: más de la, de la libreta, si quieres vuelve a levantar la libreta, porque es sí, muy interesante.
1: Sí, él, es, es, él esta, escribía... Esta libreta, que hasta, esta libreta, que hasta hoy en día la uso, valga la cuña para Montblanc, el problema es que esta ya no se consigue, por mm. algún motivo lo descontinuaron, pero en esta libreta yo tengo la costumbre de, de, de escribir todo, pues, ¿no? Tengo aquí todo, todo lo escribo. Eso lo aprendí de él, se llama Ana Rosa Mora. Eso lo aprendí de él, porque él también tenía una libreta como esta. Me saca y me muestra tal cual. Mira, estoy buscando todas estas cosas. Y eh, casualmente, do, una semana anterior, alguien me, me dice que hola contigo y, y presentarte estos productos. Bueno, las dos listas eran prácticamente idénticas. Entonces yo, yo hago, la, a los dos días, hago la cita entre ellos y estoy traduciendo. Y mientras voy traduciendo, dice, wow, qué, qué cosa tan interesante todo lo que estamos hablando aquí. Este señor, Nardo Zamora, él, él, obviamente porque estuvo aquí 10 días, en israel vuelve y, y yo me quedo y aproveché que seguí indagando en, en, ese, en esos temas. Fui indagando varios meses y a los cuatro meses yo vuelvo a Venezuela y uno de los motivos que volví es porque tenía que... Estar presente en la graduación de IESA. O sea, eh, me quedo pendiente estar en la graduación y retirar el, el diploma. Vuelvo y lo llamo para reunirnos. Él me invita a almorzar, pero que pase por su oficina. Y haciendo recorrido por su oficina, me dice, esta es tu oficina. Yo, decía, yo no vine aquí a buscar trabajo, yo vine a visitarte. Pero bueno, de hecho me quedé con él 20 años. ¡Wow! 20 años. Pues, fue una experiencia muy buena. Desafortunadamente en Zamora acaba de fallecer. Eh, con motivo del COVID okay, fue algo muy repentino Qué pero duro. fue un hombre muy especial bueno. que me apoyó muchísimo en, en todo el, el mundo empresarial de la seguridad física y me dio todo el apoyo, me involucró en muchas empresas de vigilancia, transporte de valores radiocomunicaciones, monitoreo bueno, todas las cosas que hicimos eh, muy muy interesantes y, eh, y, y bueno él fue el que digamos me, <ríe> me introdujo en este mundo y, y bueno, y obviamente él me apoyó pegamos que, que cosas, de, de hecho íbamos a abrir una sucursal en Estados Unidos de, lo hicimos no prosperó, pero lo hicimos siempre muy abierto, él es para mí digamos mi ejemplo de lo que es ser un empresario, lo que tocaba lo convertía en oro. Qué bonito
0: ¿Cómo entra Marcela en tu vida?
1: Eh, bueno, afortunadamente esto fue una, una cita ciegas donde eh, Ilana Becker y Marian Becker el paz descanse, eh, ellas dos eh, eh, son dos personas comunes para ambos, para mí y para Marcela, y nos vieron, y dice oye, vamos a hacer un, un match ahí, y Lana Becker me llama, me dice si estoy disponible, si quieres, claro, con muchísimo gusto. Y bueno, y eso fue un miércoles, llamé a Marcela, el viernes eh, la fui a buscar, fuimos a pasear a San y desde gracias a Dios, desde ese día hasta hoy, estamos juntos.
0: ¡Qué historia tan bonita! Me encanta. Tienes claro. tres niñas espectaculares. Eh, hablaremos un poco más de ellas cuando entremos con el tema de, de volver a tu, tu retorno a, a Israel, ¿no? Pero antes de eso, me encantaría escuchar estos 28 años del, en el mundo de la seguridad. Tú hablas algo muy interesante porque es toda, lo, lo mencionas como la parte dura de tu trabajo, sin embargo, eres una persona con unos valores, con unos principios, con una espiritualidad, que probablemente, pues, viendo y analizando la historia y la saga de tu familia, provenga de, de, de tus antepasados, de tus abuelos. Y quiero entender un poco, porque sé que, que estuviste también muchos años dando charlas, eh, muy involucrado, por llamarlo así, en la parte humana, ¿no?, de este tema tan duro de, de la seguridad, y pues también te pasaron cosas en, en, en ese periodo que te llegaron eh, o te llevaron a tomar la decisión de salir de Venezuela. Entonces, si quieres, puedes hacer un breve resumen de esos 28 años y qué es lo que desata eh, esa partida a Israel.
1: Bueno, bueno, 28 años, efectivamente, desde el año 93. Justo terminé, terminé el IESA, terminé el ejército y conocí a Nalo Zamora En el grupo año 93 ocurrió eso, febrero marzo eh, y, y bueno a 28 años pasaron muchas cosas varias cosas en paralelo eh, donde hicimos muchas actividades en seguridad física como de transporte de valores vigilancia radiocomunicaciones monitoreo eh, cercas de perimetrales después en seguridad corporativa eh, desarrollamos eh, junto con alberto ray ofrecíamos una metodología de hecho terminó en un libro llamado maps que es una metodología aplicada para la protección ah bueno ahí está es este el libro de, de, de Alberto Ray, eh, donde hicimos muchísimos casos de consultoría y, y con propuestas para mejorar eh, la seguridad. Eh, bueno, ahí brincaste, este, este, sí, este era el previo. Sí, ese era el previo, correcto. El primer libro era este, el secuestro y toma de rehenes, fue en el año 99, eh, hicimos un evento en Fede Cámaras que colapsó la cantidad de gente que vino, es un libro con varios autores, donde estábamos analizando la problemática del secuestro, recuerdo las palabras de, 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 de un profesional que vino de Táchira y dijo, oye, por fin en Caracas están discutiendo el tema del secuestro, eh, porque ya en la frontera se vivía fuertemente. Bueno, fíjense dónde terminó hoy en día la cantidad de secuestros que hemos tenido aquí, ya. el problema estaba incipiente. ¿okay? Pero bueno, ahí hay quedó un buen análisis, que por cierto, hace poco leí el libro y todavía sigue vigente la, la, las soluciones para enfrentar ese drama. Posteriormente, eh, hicimos el libro de terrorismo, que también es multi, multi, con varios autores inter, eh, de nivel mundial. Pero ahí, eso era analizando el problema. Yo entendí que analizar el problema hay mucha gente, y entonces eh, evolucioné a eh, buscar soluciones. Y entonces ahí viene el libro que está a la derecha, que es la plataforma de coordinación eh, que es, un, que es una propuesta de un centro de comando y control eh, que, que creo que es una de las soluciones más eficientes para reso, resolver nuestras problemáticas Israel, casi todas las soluciones israelíes están basadas en un centro de comando y control, eh, y ahí lo desarrollo muchísimo, pero lo combino con buenas prácticas de Colombia de políticas públicas de seguridad democrática de, de Álvaro Uribe, de los casos de Bogotá, de Medellín, toma en cuenta que se, la seguridad es algo viviente entonces el asunto sube, baja la dinámica es muy fuerte, pero usé como caso de estudios también el sacado y, y bueno, entonces son diferentes frentes, aquí estás viendo la parte, de, digamos académica, de documentar la, los casos, las buenas experiencias eh, la, la seguridad corporativa con, con MAPS, eh, después hicimos seguridad ciudadana, también ahí Leopoldo López, pues, me involucró ahí, comenzamos con un proyecto para hacer la seguridad de transporte público en su momento, inclusive hasta hoy en día la probabilidad de ser asaltado, la percepción de ser asaltado en transporte público es más del 90%. Entonces comenzamos con una solución para el transporte público urbano. Y después ahí me llevó una cosa a la otra y, y hasta que llegué a ser eh, director en la Junta Electiva de Policía de Chacao, hasta que vine a Israel. Entonces, estos 28 años fueron muchas cosas en paralelo. ¿okay? Eh, también Segurred, por cierto, que, que es, digamos, mi marca corporativa donde la idea... Eh, junto con Billy Weisberg en sus inicios, la idea era eh, que sea un punto de encuentro para los profesionales de seguridad, un marketplace donde el ofertante y el demandante de servicios de seguridad se encuentren y hacer negocios y demás. Y bueno, ahí está, hoy en día básicamente es una plataforma para transmitir conocimiento. Entonces esos 28 años pasaron muchas cosas muy satisfactorias y la última etapa es que cuando vengo a Israel, eh, eh, incursiona en todo lo que en Israel se llama homeland security eh, y, y por más metido en tecnología, entonces incursiono mucho más en profundidad todo el tema de tecnologías eh, israelíes con énfasis en ciberseguridad, eh, donde ahí buscamos soluciones a las problemáticas latinoamericanas, tomando en cuenta que vengo llegando desde el país más inseguro, Caracas, desafortunadamente la ciudad más peligrosa del mundo y de las 50 ciudades ocho son de, de Venezuela, desafortunadamente, conociendo esa realidad, qué tecnologías podemos aportarles tanto a Venezuela como a Latinoamérica.
0: Pero antes de eso, un poquito más en detalle, porque tuviste, hay una persona que mencionas que con el que recorriste muchos lugares de Venezuela dando conferencias, que es Miguel Dao, eh, sí. y, y tuviste un, un apoyo de él en un momento difícil en tu vida porque fuiste
1: perseguido. Sí, sí, sí. sí efectivamente, Miguel Dado. Eh, eh, Miguel Dado fue el director del, del PTJ, y él mismo fue el que a, la, hizo la transición al CICPC. Eh, entonces, bueno, un día me le acerqué, me presenté, y después yo dicté una charla, él vino a escuchar mi charla, y una cosa a la otra nos acercamos, y, y, y para mí, y, y no sé cómo, él me involucró como parte de su equipo. Hasta hoy en día no lo entiendo, pero fue una experiencia de lujo, estar con un hombre de él, un hombre que por un lado es muy duro, por otro lado es muy sensible y, y lo duro es por el tipo de situaciones entonces básicamente eh, tuve la oportunidad de estar con él, en, en, digamos en otra área que es la seguridad personal ¿cómo protegernos para no ser secuestrados? Eh, la probabilidad de ser secuestrado en Venezuela es una altísima, hicimos muchos talleres eh, pero era muy práctico documentábamos los casos muy bien eh, cómo pasó con videos, con documentos, de manera de concientizar a nuestra audiencia que tienes que eh, eh, protegerte, tienes que hacer eh, un énfasis en la prevención, porque una vez que te secuestren ya es otro juego, entonces vamos a hacer todo el esfuerzo de prevenir que seas secuestrado. Cuando ocurre el secuestro, desafortunadamente, pero bueno entra todo el proceso de negociación, de liberación, que, que, que es un drama, todo eso lo documentamos, todo, todo, todo eso fue lo que Miguel Dado hizo, y yo estuve con él, y, y fue una experiencia de, bueno, de atender familias que están pasando por una crisis que no se lo desea a nadie. Y sale, y,
0: y te vas de Venezuela, ¿por qué?
1: Mira, eh, yo, yo voy de Venezuela porque, obviamente, estando, en, digamos, en seguridad ciudadana, igual que todos, ves el, el drama, ves el deterioro, eh, y, que, que no hay fondo, pues, ¿no? Una cosa, la otra, la otra. Eh, papá de tres niñas, entonces te das cuenta que desafortunadamente no hay, no, no hay futuro, ¿sabes? Lo otro tema es que yo veía, si yo, si yo digamos, eh, un, me proyectaba 10 años y usando a, a los otros hombres mayores que yo, en líneas generales, podía en promedio decir que tenían tres hijos y cada hijo en otro uso horario. Es bastante, bastante común, pues, ¿no? oye, yo no quisiera llegar a esa situación de tener cada, en mi caso yo tengo tres niñas, cada niña en otro lugar. Entonces, entre otras cosas, vamos a Israel, tenemos mayores probabilidades de que nuestras hijas se queden alrededor nuestro, eh, ya mayor, estaba en tercer año, entonces era como un punto de vamos a hacerlo en tercer año, porque ya en cuarto año, no se puede, porque ya quizá en cuarto no tiene sentido, que termine el bachillerato, vamos a hacerlo ahorita, y si ya llega a quinto año, entonces ella va a querer estudiar aquí, dice Estados Unidos. Entonces que, o sea, llegó, dieron varias condiciones para que decidamos hacer la inmigración a Israel. Eh, hoy en día son tres años y medio. Eh, creo que fue una muy buena decisión. Fue un proceso. Son tres hijas más mi esposa. Son cuatro mujeres, cada una con su agenda, cada una con sus necesidades, con sus altibajos. Extrañan, obviamente, la calidad de vida comunitaria, que tenemos, extraña Hebraica, a la familia, a los amigos, pero creo que vale la pena todo este esfuerzo, eh, ellas, cada una a su ritmo, se está abriendo camino aquí, y, eh, y creo que, que fue una buena decisión.
0: Bueno, viste por el, la prosperidad y el futuro de tus hijas, fue el punto de quiebre para tomar sí, la decisión sí, finalmente sí, de emigrar, sí. a pesar de toda la historia y todo el legado que tenías en Venezuela.
1: Sí. Y, definitivamente y, no es y, un bueno, tema aquí que por la crisis política o por la crisis económica, exacto. porque esas son situaciones que pueden cambiar. Exacto. Entonces, el, el, el argumento de peso es que estamos emigrando para, eh, eh, para darle mejores condiciones a nuestras tres hijas. Ese es el, el argumento central, lo que lo hace más sustentable y lo que te da fuerza para superar, digamos, las dificultades, las dificultades las añoranzas, las, eh, por ejemplo, Marcela, eh, además que extraña mucho su familia, extraña mucho los domingos, en Israel los domingos son laborales, extraña también a la mujer de servicio, en fin. Pero, pero, como te decía, si vemos, vemos cómo a las niñas se le ha abierto el mundo, eh, por ejemplo, mi hija mayor en diciembre entró al ejército, hoy en día está ofreciendo sus servicios en la frontera con Siria, eh, mi segunda hija... Eh, le fue muy difícil esa adaptación ella venía muy bien en, en Venezuela era líder buenas notas y de repente viene aquí Israel ni la ignora le fue difícil pasó su transición un poco larga pero gracias a Dios rebotó hoy en día esta semana se fue a Shdod, se fue a Tel Aviv se ve con sus amigas va para acá está haciendo surf está haciendo bicicleta en fin se le abrió la y la, y la, y la pequeña que llegó a nueve años esa Israelí, esa ni, ni se enteró del <risas> Israelí enseguida, en el, de hecho en el, en el colegio otra anécdota es que nunca la consideraron una nueva inmigrante, siempre la vieron como, como una israelí más, entonces bueno, y Marcela, en Marcela sí es, digamos, le lleva el peso más el peso más duro definitivamente, la casa, las niñas, diría conmigo, que es un tema.
0: Mm, qué y, bonito. Eh,
1: se, se, también en su parte laboral ella trabaja cerca de la casa como diseñador gráfico, en una tienda que hace souvenirs eh, material impreso y, eh, entonces como te decía cada una está abriendo camino y, eh, y estamos en un lugar, primer mundo con todas las condiciones eh, si sí tienes, sí tienes dificultades pero, pero sientes que tienes un gobierno una autoridad, que tienes un estado que proteja a sus ciudadanos.
0: Eh, es qué cosa acto. que, uno,
1: uno, que viene, uno que viene de seguridad, que veíamos, por ejemplo, un caso de secuestro, y te das cuenta que, que, que estás en una jungla, estás totalmente desasistido. O sea, ¿Cómo tú enfrentas a un ciudadano común, cómo tú enfrentas a unos delincuentes? No tienes quien te, quien te asesore, quien te ayude, quien te resuelva el problema, estás totalmente a la deriva, pues.
0: Quiero que me hables de, de este libro que creo que aún no has publicado, pero es eh, como el, el, un, un proyecto que has venido cosechando. Eh, habla de sí. los diez mandamientos aplicados a, 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 nuestro, a nuestra vida, a la, a la seguridad. Es muy interesante. Quiero que me lo menciones porque, eh, Samuel, hablando contigo, el legado de tu familia sigue en ti. Eres una persona que tiene unos valores que, que luego los vamos a mencionar eh, muy claros, eh, con, con una visión de vida que nos deja mucho que aprender de ti. Así que es eh, riquísimo poder tener la oportunidad de que desarrolles esta idea de este libro con nosotros en este espacio y poder conocer un poquito más qué hay detrás de Samuel, porque es increíble, de verdad que gracias y admiración total por lo que haces.
1: Bueno, primero gracias a ti, yo no que estás exagerando. No, no lo, lo estoy, no, no lo estoy,
0: no lo estoy. Entonces
1: fíjate, eh, es siempre, yo, yo creo que por, por ser ingeniero, tú siempre estás buscando soluciones, pues, ¿no? ¿Cómo solucionamos? Entonces, como vimos anteriormente, estaba libre de plataforma de coordinación, estaba libre de, 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 del MAPS con Alberto Wright, eh, pero todavía, oye, no, no, no damos una solución. Entonces una de esas, en uno de esos iluminazos, que uno se deslumbra dice, oye, ¿qué tal si yo le pregunto a, a, a la, a, 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 claro, como yo decía genealogía, Como si le pregunto a mis antes, a, antecesores, los judíos, le, oye, ¿qué solucionar Porque ustedes los judíos han, han pasado por muchos inconvenientes. ¿Cómo ustedes resolvieron los problemas de seguridad? De una cosa a la otra, a la otra, a la otra, me encontré los 10 mandamientos de Moisés. ¿Okay? Y comienzo a investigar, fue un proceso largo, de unos 5 años, eh, donde tuve que incursionar muchas cosas, donde inclusive el rabino Perman, eh, semanalmente se sentaba conmigo, los lunes, entre 7 a 11, durante más de tres años, discutíamos todo lo que yo iba investigando, y, me ayudó mucho, y muchísima gente me ayudó, muchos rabinos, Mucha, mucha gente, muchos expertos me ayudó y finalmente, el año pasado terminé el libro no está publicado, pero está finalizado, está todo, está todo armado pues, ¿no? eh, pero ahí lo que conseguí fue cómo nuestra sabiduría milenaria de, 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 la, de, la, de la Torah, ahí están los lineamientos que si nosotros cumplimos los diez mandamientos, cosa que es muy difícil de hacer cumplirlos eh, eh, nuestros niveles de convivencia serían muchos más altos. Y en el momento que tenemos mayores niveles de convivencia, esto tendría un impacto en mejorar los indicadores de seguridad. Esa es wow. eh, una frase, wow. eh, eh, la, 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 la secuencia. Entonces voy entrando mandamiento por mandamiento, entendiendo cada mandamiento y cómo eso lo llevamos al mundo de convivencia y cómo aplica en seguridad. Y así lo estoy haciendo. Y por cierto, a la audiencia... También si me escriben, en fin, le, les mando el libro en versión
0: digital. Háblame un poco de entonces, el entonces, del entonces libro. Este libro, Moraré el, entre entonces,
1: ustedes. El, sí, el libro se llama Moraré, tal cual, eh, eh, se llama Moraré entre ustedes, y, y, y eso lo escuché en un show en la sinagoga, un viernes, que estaban discutiendo por qué Moraré entre ustedes y no con ustedes. ¿Ok? ahí Está la discusión ahí. Entonces cuando es entre ustedes es porque está involucrado, y con ustedes puede ser lateral, Entonces, la idea es que Dios esté entre nosotros eh, para que esté entre nosotros se tienen que dar muchas condiciones que en esencia son cumplir los diez mandamientos que por cierto los 10 mandamientos a su vez resumen toda la Torá el reto es muy muy ambicioso pero ese es el norte pues cumplir esto Entonces, si, si se dan las condiciones Dios va a vivir va a morar entre nosotros Y al, al morar entre nosotros, los, nive Otra vez, queremos, los niveles de convivencia serán mucho mejores y en consecuencia con mejores niveles de convivencia eh, se obtienen mejores niveles de seguridad. Entonces, este libro no es un libro come flor, no es un libro ingenuo, es un libro eh, con argumentos fuertes, donde la esencia es, el gran mensaje es que tenemos que invertir en educación. Lo que ocurre es que la educación lleva su efecto lleva años generaciones por hay que comenzar a un momento dado tenemos que formar a nuestra gente lo, lo que nosotros vemos en nuestros países que son tan violentos es que no los jóvenes estos que van y asesinan y hacen atrocidades no tienen un muro de contención y la educación que, que es la mano izquierda el soft es importantísimo obviamente con mano dura por hay que combinarlo y en la mano o sea, en, la, en la parte soft esta es una propuesta muy concreta. Tenemos que invertir en educación.
0: Me encanta. Muchos de, de los escuchan... Este, este,
1: no, no, este, por cierto, no... Es un, este libro no es una agenda judía. No. Claro. no oculto mi judaísmo. Claro, claro. Porque yo aquí no estoy haciendo proselitismo judío. Yo aquí estoy, bas, estoy basado en la Torá. Que, por cierto, la Torá es la base del judaísmo, del cristianismo Correcto. y del islam. Entonces, simplemente usando esa información... Simplemente lo llevé al terreno de convivencia y seguridad.
0: Es, es maravilloso. Además de eso, eh, rescaté ciertas cosas. Ayer me preparaste una lámina que estoy fascinada porque, vuelvo y repito, y tú lo dijiste, esta visión tuya de ingeniero eh, y de constantemente enfocarte en la solución y no en el problema, pues te hace una persona que tienes una visión de la vida eh, pudiese decir que privilegiada, porque eres capaz de ver cosas que otros no ven, y de verdad que nuevamente, gracias por, por transmitirnos tu conocimiento, pero quisiera entender frases como, como esta, y hablarme luego un poquito de estos valores judíos, que en parte sería la pregunta que hago sobre el consejo que pudieses darle a los jóvenes y a los adolescentes. Me atrevería a decir que en esta oportunidad no, no solamente va a ser un consejo al joven y adolescente, sino a todos nosotros, porque eh, bien vale la pena escucharte. Pero antes de eso, eh, ayer me mencionaste algo que lo tengo aquí anotado y me encanta. Dice, cuando no sabes de tus orígenes, tienes falta de pertenencia.
1: Sí, fíjate, eh, eh, con, el tema, eh, eh, con el tema de la genealogía, yo, yo descubrí mis mi raíces, mis orígenes, pues, ¿no? Y eso me, me dio mucha fuerza, especialmente, digamos, en, en los altos niveles de in institución que vivíamos en Caracas, pues, ¿no? Entonces, pues, y eso me dio mucha fortaleza. Cuando yo veo mi entorno, nuestro entorno, eh, eh, Venezuela, los países latinoamericanos tienden a ser sociedades muy matriarcales. La figura paterna está diluida, está distante, en fin. Eh, por, por cierto, es uno de los motivos, creo yo, porque eh, eh, predominan las vírgenes, porque la, la parte matriarcal es mucho más fuerte. En todo caso, eh, eso cuando tú estos, estos jóvenes que no tienen el modelaje de un papá, de la figura paterna, el modelaje es el malandro de la esquina, desafortunadamente. De Entonces ahí, ahí tú tienes un ciclo vicioso eh, muy lamentable. Entonces, eso es una de las conclusiones cuando vine de genealogía con, con, con seguridad, te das cuenta, wow, estos wow. jóvenes desafortunadamente hay un vacío muy fuerte ahí y yo sí creo mucho en el modelaje. El modelaje tiene eh, un... Eh, eh, cuando tú tienes una referencia, o sea, tu papá, tu abuelo, X. Bueno, tú en tus palabras,
0: a... en tus palabras, rescato, mi abuelo me transmitió con el ejemplo mi estilo de vida.
1: Sí, definitivamente, eh, mi abuelo, bueno, ya son 20 años que, que falleció. Por cierto, me pareció una edad muy, muy avanzada, casi 98 años. Bueno, estaba de jovencito. Casi una edad muy avanzada. Eh, sí, pero él, él es mi modelo, definitivamente. Para empezar que tengo, uso su nombre, su apellido, y, y, y Sammy, que es, la mar, es su marca comercial. Pues, ¿no? Entonces, bueno, eh, él con su ejemplo, ¿okay? me enseñó muchísimo. Y, y su ejemplo, como papá, él tuvo, creo de los pocos casos, que tuvo a sus tres hijos juntos, difícil. tener otro producto tuvo como socio a sus tres hijos, hasta el final eh, los involucró eh, un hombre de fe pegado a sus tradiciones, fiel a, al judaísmo, sinagoga ¿sí?
0: Bueno, eh, po joven, podemos, po podemos, del... a, podemos hablar de Betel, de la sinagoga Betel, que de sí, hecho tengo sí, esta el, foto el, aquí el amo... de ah, bueno. tú este haciendo bar mitzvah, bar mitzvah. ¿Ah? y aquí es tu abuelo en la sinagoga Sí, Se celebraron hace exacto, poco los 50 años de, de Betel, y sí. Sí, creo que también la presentación del libro, hay un legado increíble cultural.
1: Sí, tal cual. Eh, Betel, eh, Betel, nosotros, es una sinagoga muy importante, mi abuelo es fundador ahí, ahí está el Bar Mitzvah, que es el año seten, eh, 78, el Bar Mitzvah, y, eh, y fíjate, hicimos vida ahí, efectivamente fueron 50 años hace poco, y, y en el libro hay un capítulo dedicado a la Betel, porque es una sinagoga eh, eh, importante en nuestras vidas. Eh, y bueno, y te decía en el caso de mi abuelo, cómo él manejó eh, también la parte de trabajo, ¿sabes? como decía, la parte de religión, la parte de familia, la parte de papá, esposo eh, y el trabajo. Un hombre dedicado, eh, trabajó hasta el final, eh, fue próspero. Entonces, bueno, ahí tengo un ejemplo lo que yo quisiera hacer, pues, tratar de, en, en los, hago un esfuerzo importante, que en en todas las dimensiones de nuestras vidas, tratar de hacer lo mejor posible. Ojalá llegue a un porcentaje de lo que fue.
0: Qué bonito, qué bonito, Sammy. Dentro de, de los valores judíos que estábamos mencionando, eh, quiero que eh, rescatar eh, el tema de lo que tú dices, todo es para bien, todo lo que pasa es para bien.
1: Inclusive sí, lo malo. Fíjate, eh, sí, entonces fíjate, con todo este tema de, de, de meterme con, con los 10 mandamientos y, y, y analizar todo ese tema, de los 10 mandamientos aplicados a convivencia y seguridad, la, los niveles de espiritualidad también se, se van elevando. Pues,
0: ¿no? Y vas entendiendo,
1: vas entendiendo muchas cosas. Que eso te lo da la madurez, la experiencia, y en fin, los éxitos y los fracasos. Entonces hay una ley, una ley espiritual que es inquebrantable en el judaísmo que todo es para bien todo lo bueno y todo lo malo proviene de Dios ¿Okay? eh, lo que pasa es que uno lo ve como malo en un momento dado, entonces, es como si fuera una película entonces en un momento dado uno lo ve como malo pero si uno sigue viendo el resto hasta el final de la película, uno se da cuenta que, que este incidente que lo vimos eh, 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 eso nos ayudó a superar algo o cambiar de rumbo o en fin entonces, todo es para bien. Es algo que día a día veo que es una frase que se mantiene. Que a veces es muy difícil aceptarse, aceptar, sí. Que a veces es incomprensible. Por ejemplo, que, que ¿cómo me vas a de explicar que falleció un niño y que ese niño y es para bien? Bueno, no hay explicaciones, no hay lógica, raciocinio humano, pero, pero Dios sabrá por qué lo hace y todo es para bien. Es una de las, digamos, de las frases... Que utilizo. Eh, que, te utilizo te pones
0: te pones los tefilim todos los días por qué sí,
1: yo me pongo los tefilim todos los días aunque eh, eh, desafortunadamente no soy sumergible eh, ni soy muy cercano sí me gusta me encanta la filosofía judía me identifico muchísimo
0: explica un poco sí. qué son qué es ponerse los tefilim para los que nos escuchan que no son de la comunidad estás bien estás bien ¿Te estás ahí Sí, 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 continúa,
1: sí. Okay. Entonces, el tema de este Filín, cuando estaba otra vez ahí, una frase que me encantó, que el lo que hace, cuando te lo pones en la cabeza, en el brazo que está cerca del corazón, y la mano, entonces lo que estás haciendo, te estás alineando tu mente, con tu corazón, con tu mano, es decir, tus pensamientos, con tus sentimientos y con tus acciones. Ese concepto me, me, me encantó, y de hecho todos los días lo leo, porque es lo que estoy buscando. ¿Cómo hago de alinear? Porque si, si, si soy nada más mental, ¿okay? nada más todo lo que la cabeza dice, bueno, te, te vuelves muy, yo, muy materialista. En cambio, y si eres muy corazón, entonces eres muy comeflor, eres muy sentimental. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo haces que tus acciones tengan el punto intermedio? Entonces, digamos, ese es un concepto que me encantó desde definir y, y me lo pongo para que me ayude para alinearme con, con la espiritualidad y, y me ayude a conseguir ese, ese punto intermedio en esta, entre estas tres variables.
0: En, en cuanto a ese tema y ese descubrimiento que tú haces constante, porque vuelvo y repito, eres una persona que está estudiando todos los días, inclusive hoy tuviste una clase de genealogía antes de entrar al live. Que me dijiste, me voy a perder, pero bueno, me encanta. Gracias sí. nuevamente por la oportunidad de tenerte. Sí. Me mencionabas... Sí, por cierto, que... te, te, doy,
1: te doy la premisa ya eh, que, que decidí retomar la genealogía. Yo lo había parado por el tema de la guía y todo eso, pero se me dio una oportunidad de hacer un curso avanzado de genealogía. Y la segunda parte es con la parte otomana, que es la parte turca, que también wow. tengo un libro ahí. Y por cierto, la clase de hoy era con Daniel Horowitz, que es un venezolano, el hijo es Sidney Horowitz, muchos de ustedes conocerán, y la, la clase la, la dictó él. estoy retomando nuevamente el tema de genealogía, porque bueno, es un proyecto de vida que decidí hace varios años, eh, tuve que pararlo, y, y lo voy a retomar, y, y voy a seguir documentando la historia de mis hijas, ¿okay? que en esencia ese es el...
0: Qué interesante. Pero además de eso, estás también entrando en, no, en una nueva etapa en tu vida y me pareció muy bonito cuando me lo mencionaste porque te estás enfocando, o sea, estás dejando en reposo estos 28 años en el tema de la seguridad, lo cual sé que en varias oportunidades te lo han dicho y tú lo niegas pero para mí no es negarlo, eres un experto en el tema de seguridad con, con tantas cosas que has hecho y tantos estudios y tantos libros que has publicado y, y cosas problemas que has resuelto, pero sin embargo ahorita te estás enfocando en, en algo que tú lo mencionas como Shalom byte y es el, en la sí. parte de bienes raíces. Eh, eh, si quieres, es tan bonito escucharlo sí. que lo puedes explicar ese enfoque tuyo de cómo lo ves por como Shalom byte sí. y por qué. Sí,
1: Fíjate, va, va, vamos un poquito. Primero que yo siempre quise ser ingeniero civil, ¿Sí? pero como la vida me llevó a Boston, yo descarté ingen ingeniería civil porque necesitaba firmar. ¿sabes? Ingeniería civil, al igual que los abogados y que los médicos, necesitas permiso local. Entonces, yo, yo no quería estar restringido geográficamente y por eso evolucioné a computación. Pero en computación lo puedes aplicar en todos lados. <coughs> eh, dicho esto, siempre se me quedó ahí, el tema de construcción. Eh, con mi familia tuve la oportunidad de, de gestionar varias de las propiedades de la familia, de, de venderlas, en fin, eh, propiedades que a mi abuelo. Entonces, algo que siempre me gustó. Eh, y para mi papá también le gestioné algunas, algunas adquisiciones. Entonces, es algo que siempre me gustó. Y en Israel vine con una agenda de hacer seguridad, pero la realidad eh, eh, me ha demostrado que eh, las tecnologías israelíes son, son, son de muy alto nivel y son costosas para Latinoamérica. Entonces, ese proyecto, eh, eh, digamos, me encanta fascinante todas las soluciones, pero financieramente no está, no está produciendo sus frutos. Entonces se me dio una encrucijada, una oportunidad de, 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 tomar, de tomar bienes raíces. No me había dado cuenta, pero lo tenía pagado, que me encanta ese tema, lo estoy disfrutando. Eh, estoy en esa transición, ¿okay? pero cada vez me doy, me doy cuenta que, que es el camino a seguir. Involucrar mis bienes raíces, eh, porque hay muchas oportunidades, y efectivamente, como Stone Bike, creo que uno de los aportes, cuando tú asesoras bien al comprador y al vendedor, tú también espiritualmente ayudas en Stone porque le ayudas a conseguir la propiedad acorde a las necesidades de esa familia. Entonces, estoy en ese proceso de, de impulsar fuertemente, para mí, el tema de Benia Reisa, que también me dé la posibilidad de financiar mi estilo de vida y seguridad, que, que bueno, son muchos años de... de, de, de de posicionamiento, de, de recorrido, dejarlo ir contra medida. Es decir, que cuando alguien me pida una tecnología específica, bueno, se la buscamos y vemos cómo eh, impulsamos ese equipamiento. Entonces sí, estoy precisamente en una transición, eh, y, y con esta entrevista fue como que, para porque me ayudó a evaluar muchas cosas, una, re, retomar genealogía, ¿ok? Y bajarle al tema de seguridad, para darle duro a bienes raíces. Pero siempre, siempre es un collage, ¿no? Siempre andas un poquito aquí, un poquito allá. No es blanco o negro. Siempre tienes una... Eh, yo uso mucho la, lo del malabarista. O sea, tú tienes que tener varias pelotas en el aire y sin ninguna se te, se te caiga. ¿no?
0: Qué bonito, Sammy. Eh, me encantaría escuchar eh, tu visión eh, acerca de la pregunta que hago siempre al final de Guy Ross de qué tanto le debes a tu vida a la suerte y qué tanto le debes al trabajo arduo y forzado. Sé que más o menos en, a lo largo de tu entrevista nos has demostrado cuál es tu punto de vista, pero eh, quisiera escucharlo nuevamente.
1: Bueno, mira, de mi punto de vista, yo no creo en buena suerte, porque, porque si crees en buena suerte, también crees en mala suerte. Entonces lo estás dejando a terceros. ¿Okay? Yo, yo sí creo... Que, que cada uno tiene un destino predeterminado, ¿okay? Y eh, predeterminado por Dios, y está libre albedrío. Entonces, tú vas por acá o vas por allá. Eh, entonces, así como yo lo veo, es una combinación, y la tercera variable es que tú tienes que poner de tu parte para que las cosas se den ¿okay? Entonces, yo, yo no, no me gusta, digamos, delegar de, de, de en tercero por culpa del país, por culpa de esto, por culpa del otro, porque pues, estás evadiendo. Entonces, no no me identifico con eso, si sí me identifico, eh, eh, porque, hay, porque, lo digo, porque hay cosas que no me salen, por más que intento, no me salen, y otras cosas que no hago nada y se dan. Entonces, eso significa que hay algún predestino. Y, y, y después vuelve a la frase inicial, que todo es para bien. ¡Wow! Esto no se dio, se dio esto, y, y fíjate que todo es para bien. Entonces, eh, entonces, sí, no creo en la suerte, sí creo que... que que está predeterminado, pero va combinado con el libre albedrío y tú prepararte, porque todo el tiempo recibes señales. Entonces, estar sensible a las señales que estás recibiendo de manera de tomar la decisión más adecuada. Y eso es una lucha continua, de todos los días, qué hacer, qué no sé hacia dónde apuntar, y, y, y bueno, ensayo y error. Y esos errores, uno sale, es desagradable, pero uno de esos errores sale...
0: Tuve la oportunidad de escuchar una entrevista, eh, más bien no fue una entrevista, algo que hiciste con la Cámara de Colombia, eh, una charla de cibernética, sí. de todos los aportes que está eh, dando la tecnología israelí, el intercambio a nivel comercial, económico con Colombia, fue muy interesante, pero al final mencionabas acerca de unos, unas recomendaciones de lectura, unos libros increíbles eh, ah. de por qué entender la idiosincrasia israelí y unas películas, si quieres podemos terminar con eso
1: Sí, con mucho gusto efectivamente eh, eh, yo, yo he descubierto un mundo fascinante en el mundo de Israel, el israelí es alguien, como dicen los yiddish eh, son tajos, son mm. manas de eh, y también la dinámica y las amenazas locales te obliga a hacer, tienes la imagen por cierto, la lámina de la foto de la... Le... La, ¿sí? la, la, caso, las películas
0: entonces,
1: no pero, eh, bueno, pues yo me las medio, me, medio recuerdo sí, pero aquí entonces, las tengo eh,
0: te puedo ir mencionando okay. yo sigue
1: no, no, yo, yo sé cuáles son, pero digo para okay. el público para que vean las... en todo caso eh, entonces hay, hay que entender la, hay que entender las idiosincrasias locales donde uno está pero en el caso específico de Israel, donde me toca ahorita eh, eh, hay que entender ¿Por qué Israel es, por ejemplo, es el líder a nivel de seguridad y cyber y todo lo que hace? Bueno, porque hay un entorno que la obliga. Hay un, todo un ecosistema que, que lo potencia. Pues, ¿no? Y, entonces uno tiene que entender todo eso que ocurre y, eh, y es un proceso. Puse, eh, lo que hice fue para que aquellos que están interesados en entender Israel, por ejemplo, libros. Entonces recomendé varios libros emblemáticos, el de Shimon Pérez, el de eh, de Startup el de Nation Jonathan el, Netanyahu. El de Jonathan de Netanyahu, que es el hermano mayor del primer ministro actual, que fue el, el único fallecido, lastimosamente, en la televisión en TV. Es una carta donde él está escribiendo a, a sus hermanos, a, a sus padres, a su novia, a su, su esposo, en fin. Y, y ahí uno entiende la idiosincrasia en el nivel de sacrificio, el nivel de vocación, en fin. Eh, esos son los libros, y en cuanto a series, por cierto, Israel se ha vuelto líder mundial en series. Y uno de los motivos es porque eh, son dramas muy fuertes y son reales. No son películas de Hollywood eh, fantasiosas y personajes que... No, no, estos son dramas reales. Eh, un caso emblemático es Fauda, son tres temporadas, eh, como, como una unidad élite israelí que incursiona eh, en Gaza y en Cisjordania. Y bueno, así los trabajos que tengan que hacer, pues, ¿no? Eh, que es muy exitosa, inclusive exitosa en el, mundo, en el mundo musulmán, porque la historia trata un poco de contarla a todos lados.
0: Exacto. Eh,
1: y en fin, hay, hay varias películas ahí, la película de Ellie Cohen, okay, The Spy. De Netflix, okay, eh, también muestra eh, el, el drama de lo que pasó ahí, y en fin, y así hay varias películas. Valley,
0: Valley otro, of Fears, está. que es una, una
1: vale no Fears es, no, no. es, es nuevecita, fíjense, interesante, esa HBO la, la compró. Fíjense hasta dónde están llegando las series israelíes. En varios Fears, tiene que ver con la guerra del 73, que fue una guerra muy, muy dura. Eh, Israel casi no lo cuenta. Eh, hubo fallas de inteligencia y esa película. Eh, la... Entonces, todas esas películas, eh, hay otra película que es de los Our, our, our Kids, Our child, nuestros hijos. Que our los boys, tres soldados our, our our boys. Boys, eso. Y que los tres soldados que fueron secuestrados que los mataron enseguida pero Israel estuvo varios días hasta que lo consiguió y eso provocó la guerra de, de, de Gaza hace unos años atrás en fin, entonces cuando pues nosotros vemos todas estas series eras, nos nutrimos y entendemos un poco más la idiosicracia eh, y por qué Israel hace lo que hace, O sea, aquellos interesados en, el, en este país el qué es exitoso, tiene muchas dificultades,
0: eh, ahí se refleja. Brillante, Sammy, brillante. Los voy a publicar, voy a publicarlo luego en mi Instagram, la, las recomendaciones que nos ofreces. Eh, quisiera, no sé si leerlo yo, tú tienes un resumen de al final lo que significa este testimonio para ti, y me encantaría que lo digas o lo leas, eh, eh, sobre qué significa... Este, este camino trazado por tus ancestros para ti. Sí, este
1: testimonio no. estaba un poco basado en el libro que hice sobre mi familia paterna, o específicamente mi abuelo, que mi abuelo es, el, digamos, el protagonista. Y ahí fue que cuando ya había terminado todo, que estaba en la imprenta, y digo, wow <risa> O sea, de verdad que me quedé... O sea, yo hasta hoy en día no sé cómo llegué a, a publicar un libro tan de esa envergadura. Pues no, tome en cuenta que yo soy ingeniero, o envié, sea, no, no, no soy un hombre de trayectoria de escribir y demás. Y, y nunca entendí. Yo soy de mi abuelo, pero, desde más allá. Entonces, cuando termino. Pero te lo, libro, explicaron, te, lo,
0: te lo explicaron muy bonito, porque te dijeron la historia está basada en, en la sumatoria de microhistorias familiares. Ah, bueno, no, eso
1: otro tema. Eso el... es otro, es otro temista, Ya te voy a tocar. Ya te voy a tocar. Es otro temista. Entonces, cuando terminé el libro, y dije, wow, mira todo lo que está aquí documentado, entonces me, me sentí como que eh, con el ego alto, pero como que bendecido por todo lo que heredé eh, espiritualmente y en valores, y, y que lo puso en blanco y negro, y que mi expectativa es que con el tiempo la publicación agarre más fuerza, porque fíjate que hoy, discutir estamos dispersos yo fui el último en salir después yo soy tercera generación fui el último en salir de salir de mi familia de venezuela entonces los nietos bisnietos ni siquiera saben dónde está marcado entonces bueno lo otro que tú decías es que cuando en el proceso de investigación una de las personas que me ayudó muchísimo que es la una la decana, una mujer decana de la universidad Breda de jerusalén la facultad de historia oral yo llego a ella porque me la recomiendan. ¿Okay? Y, eh, y, y cuando voy, ella va, me, va, me hace un tour, me explica y me muestra una biblioteca, pero llena de audios. Y resulta que todos esos audios son microhistorias de gente que narra, narra sus, sus casos, sus testimonios y demás. Y ella lo que hace es que ella escribe la historia, la historia universal, la historia del país, la historia X, basada en estas microhistorias. Es decir, que la sumatoria de todas estas micro historias la ayuda a ella a, a, a crear la historia. Y por eso fue, porque yo le no entendí por qué esta señora, que siempre fue muy atenta conmigo, ¿por qué me ayudaba tanto? Y, y era eso, porque a ella le interesaba que, que mi historia se documente y llegue, porque a su vez la nutre a ella. Entonces fue, entonces fue una experiencia espectacular y, y que coincide con tu nombre, con tu, con tu programa Historias que contar. Y bueno, la sumatoria de todos estos
0: testimonios que tú estás acu acumulando
1: van a ayudar a hacer la historia de la comunidad judía de Venezuela, por ejemplo, entre otros.
0: Amén. Y, y encontraste que tienes un eslabón de un treceavo eh, pariente.
1: Ah, Correcto. bueno, eso fue el otro, tema de genealogía. Sí, el tema de genealogía, esa es de, de mi familia materna, que, como le dije, mi familia... Matena viene de Estambul y antes de, de Bulgaria y eventualmente de España, pues, ¿no? la exclusión de España. Eh, en mi proceso de investigación yo tengo varias cosas documentadas y un señor eh, me contacta eh, y me, y, y me, me plantea 10 cosas. Digo, Oye, ¿cómo este hombre sabe estas 10 cosas? Tres eran obvias, pero las otras siete, wow, comencé a sospechar, por motivos obvio, investigar, investigar y bueno, hablo con el hombre y él me dice que yo soy la, terce, la treceava generación de la descendencia de Uruguay y él es la doceava, porque él, él, él tiene 20 años más que yo. Y él me explica todo, y, y, y me demostró toda mi, mi trayectoria de o sea, mi persona, mi mamá, mi abuelo materno, su mamá, o sea, mi abuela, bisabuela, materna, paterna, y en fin, para atrás, 13 generaciones. Wow. Para alguien que hace genealogía, que con mucho esfuerzo, mucho, llegué a cuatro, que las que encontré en, el, en el, el Monte de los Olivos, y este hombre me pone 13, entonces fue, wow, entonces comencé entregando, lo tiene muy bien documentado, y el motivo que está bien documentado, porque fue una dinastía de ocho rabinos, wow. de, de padre a hijo, padre a hijo, ocho, está muy bien documentada y eso para mí fue otro de los hallazgos por cierto que eh, eh, yo no sabía por ejemplo, yo soy mi segundo apellido es Bichacho entonces mi abuela es Esther Bichacho y yo le preguntaba, ¿cuál es? es el apellido de casada, ¿cuál es el apellido de soltera? y sus nietos no se recordaban este señor me dice, mira, ella es Esther Ben Morales, es un apellido compuesto, muy poquita gente lo tiene porque son las siglas de ese rabino pero cuando le digo a los nietos, mira, por casualidad es Ter sí, 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 ese es el apellido. Bueno, y así, este, esta investigación de mis raíces está llena de anécdotas, eh, una experiencia muy agradable que se los recomiendo a todos, eh, indagar y dedicaré tiempo y...
0: Qué rico, qué rico, Sami. Creo que les voy a deber, y la voy a poner luego en mis historias, la foto de tu familia. No sé por qué no se me quedó grabada y no la puedo compartir. Marcela y tus niñas, eh, tus princesas, así las llamas, eh, que de hecho bien. hay una canción bellísima que me encanta, que es eh, eh, Mis princesas, ahorita olvidé el, el autor y te la mencioné, porque así, así llamas a tus hijas, bien, bien. Tamar, Yael, Sigal. Unos sí. nombres Entonces, efectivamente,
1: ¿no? eso, eso... Bueno, Marcela también es la princesa. Es
0: la princesa Ay, mayor.
1: Bonita. Entonces son cuatro princesas. Estoy rodeado. Es un regalo de Dios o sea, estar bendecido con cuatro mujeres. Eh, mucha gente me dice, wow, bueno, ¿cómo haces con cuatro mujeres en la casa? Bueno, es, es un reto.
0: Qué bonito. Pero muy, muy,
1: muy, muy agradecido. Eh, te con, te con quiero Dios, leer. Por, de verdad que...
0: Te quiero leer alguno de la, de los mensajes. Eh, aquí, Susi Halfen, felicitaciones, éxito. Sigue aprendiendo, siga, sigue así, aprendiendo mucho de tus entrevistas. Bueno, eso, muy lindo, muchas gracias, Susi. Muy interesante, Sammy. Muchas gracias por este encuentro. Nicolás Felizola, te mando un beso, Nicolás. Gracias por escuchar. Tú también tienes una fascinante historia que contar. Eh, bueno, Diana Ponte, orgullosa. Eh, Josette, excelente entrevista, muchísimas gracias. Eh, aquí déjame seguir leyendo. Tienes eh, Ramaro, eh, gracias por estos temas y personajes tan interesantes. Eh, Mercedes, bueno, mi consuegra, que la, pronto la tendremos aquí en Historias que Contar. Gracias por estos temas tan interesantes. Por aquí voy, idéntico a tu abuelo, son los morochos de Dafna, dice por aquí Raquel Porte. Sí, sí, no. Hablando del modelaje, yo creo mucho en el modelaje, totalmente, eres un ejemplo. Tú, como como modelo, dice Raquel Porte, Deli Jacker, ¿quieren saber cuándo publiques tu último libro y dónde podemos conseguir tus publicaciones anteriores?
1: No, no, pero otra vez, por favor, publícame mi email, yo se los mando en formato digital.
0: Ok, bueno, aquí... Pero bueno, Puedes volver a decirlo y lo voy a poner acá.
1: Mi Sammy. apellido, arroba, sí. no, no, ¿Sí? arroba, gmail .com, Y con mucho gusto les mando eh, lo que quiera, las publicaciones que tengan digital.
0: Ok, ya les dejé y por está aquí. En el, Israel, de se las doy para, para que le escriban a Sami y que nos pueda compartir su libro. Y bueno, otra excelente historia que contar. Nuevamente estoy muy agradecida contigo. Tienes el legado de tu familia en tus manos y sé que muchas cosas por dar tienes. Eres una persona brillante, maravillosa, un ejemplo de humildad eh, al no querer hablar de ti y más bien hablar de, de otros, eso significa muchísimo. Así que gracias por haberte abierto hoy un poquito y poder contarnos toda tu trayectoria y tu experiencia y poder regalarnos un poco esa manera de ver la vida tan increíble que nos enseña tanto todos los días
1: no, yo quiero agradecerte a ti porque preparándome para esta entrevista es como que bajarte de tren un momentito, ¿eh? ¿para qué está pasando? poner un poco de orden, porque el día a día eh, eh, siempre hacia adelante entonces un poquito pararte, ¿para qué está parando? destacar conclusiones, reflexionar como te dije, una lucha de día a día, hacia dónde apuntar qué hacer, qué no hacer, entonces mi agradecimiento a ti me ayudó muchísimo para reflexionar y, y para seguir evaluándome en el buen sentido.
0: ¡Qué bonito! Yael, y él todo, todo el tiempo que le
1: dedicaste, todo lo que investigaste, todo lo que hiciste. él tu hija, no joda,
0: dice, muy interesante, ¿sabes? papi. Creo que eso es lo mejor que te pueden dejar.
1: <risas> ya él ella siempre, de hecho, esta, estuvo hace un rato aquí conmigo en la oficina y, y, y quiere saber qué hago yo, qué esto, qué lo otro. Siempre ha mostrado curiosidad. Y bueno, poco a poco lo irá descubriendo.
0: Gracias, mí Gracias por todo. Bueno, los que no pudieron verla, voy a publicar la entrevista. Así que nos veremos el próximo domingo en Otra Historia que Contar. Y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Gracias, ah, gracias a todos. Abrazos. Chao, por... ah, chao. Bye, bye.